0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Автониз. Совместный проект радио КП и издательского дома ⁇ За рулем ⁇ даже в центральной части России заканчиваются последние теплые дни. Это значит, что пора переходить с летних шин на зимние. Многие уже переобулись, и это правильно. Но всем интересно, что будет дальше происходить на шинном рынке. И самое главное, будут ли расти цены. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» первая новость позитивная. Российская шины промышленность впервые с момента начала кризиса вышла в плюс по объемам производства. В третьем квартале текущего года выпущено 10 миллионов шин. Это на 17% больше, чем за тот же период 2022 года. Но в целом динамика по году пока отрицательная. За 9 месяцев сделано почти 30 миллионов шин. Это минус 13% прошлому году. А много это или мало? 30 миллионов шин. И вот вам вторая хорошая новость. Это действительно много. Например, до кризиса в 2021 году россияне на волне ажиотажного спроса на автомобили купили 49 миллионов шин, причем по бешеным ценам. В 2022 году продажи упали до 35 миллионов, сейчас снова потихоньку растут. То есть некий баланс спроса и предложения есть, тем паче, что растет и импорт. Понятно, что к нам везут преимущественно китайские шины, хотя не только их. Есть, например, белорусские, корейские и другие. Так вот, если с летними китайскими шинами все более-менее неплохо и можно выбрать относительно достойные по адекватной цене, то с зимними все не так. Китайские зимние шины не идут ни в какое сравнение с шинами известных компаний Michelin, Nokian, Continental, Pirelli, Hankook и других. Так что экономьте осторожно, а то однажды не хватит тормозного пути. И вообще параллельный импорт хороших зимних шин не взлетел. Нет куда их вести, особенно шипованные. Из Эмиратов вы можете Toyota новую притащить а зимние шины нет, тем более шипованные. Россия была и остается крупнейшим потребителем и изготовителем шиповных шин. Кстати, о производстве. Суммарные мощности всех наших шинных заводов превышают 50 миллионов шин в год, то есть практически перекрывают все наши потребности. Но сейчас они работают не на полную катушку, поскольку много импортных шин. В любом случае дефициты покрышек самых ходовых размерностей от 13 до 18 и даже 19 дюймов нет и не предвидится. Конечно, многим придется менять привычки, если, допустим, раньше покупал «Мишлен» или «Бриджстоун», то теперь, возможно, придется перейти на «Пирелли» или на новые российские шины «Айкон». К слову, я недавно побывал во Всеволожске на заводе «Айкон Тайерс», это под Петербургом, тот самый знаменитый завод «Нокиан», который теперь принадлежит Татнефти и переименован в «Айкон Тайерс». Знаете, что мне понравилось больше всего? То, что на заводе ничего не изменилось, вот совсем ничего. Также чисто, также бегают роботизированные электрокары по цехам. Только все программное обеспечение для них написано уже нашими специалистами. И самое главное, на том же оборудовании выпускаются точно такие же шины, как и прежде. Только названия будут другими. Из прежней линейки остались только шины Nordman. От премиальных брендов Хакапелита и Хака отказались. Теперь эти шины будут называться Icon Autograph. Nordman тоже со временем переименуют. Они будут называться Icon Character. Но вас-то интересует не название, а качество. Из чего шины-то делают? Откуда сырье? Проведенная на заводе программа локализации подразумевала не столько переход на российских поставщиков, которых по многим направлениям просто нет, сколько переключения на те источники сырья, которые остались доступны. На каждую модель шины есть своя рецептура ингредиентов. Допустим, для данной шины можно использовать синтетический каучук вот такой марки, вот такого производителя, или другой марки другого производителя, без потери свойств. И таких вариантов много. Иногда при смене одних якорных ингредиентов нужно менять и другие ингредиенты, чтобы их взаимосвязь давала тот же эффект. Если какой-то европейский материал вдруг стал недоступен, всегда были запасные варианты поставщиков из Индии, Китая или из других стран. То есть этими рецептурами играли и прежде, при финах. Этим же занимаются и сейчас, без потери свойств шин и без какого-либо участия самих финнов. С ними теперь вообще никакой связи. А стало ли сырье дороже? Конечно. Две трети закупаемых материалов зависят от валютного курса. По импорту к нам приходит натуральный каучук, некоторые виды синтетических каучуков, многие виды химикатов, шипы и другое сырье. Но даже российские компоненты стали дороже, ведь отечественное сырье поставляется еще и на экспорт, и никто не будет продавать его в убыток на внутреннем рынке, если на экспорт можно продать дороже. Означает ли все сказанное, что шины будут дорожать? Будут, но не в этом сезоне. В прошлом году цены на рынке зимних шин были перегреты, осталось много непроданных покрышек, и сейчас нет никаких предпосылок к резкому росту цен. Зимних шин – навалом. А вот летние шины в прошедшем сезоне выгребли со складов почти под завязку, и в будущем весенне-летнем сезоне шины, конечно же, будут дорожать, но ну, если не произойдет каких-то кардинальных изменений с курсом рубля. Так что закупайтесь сейчас не откладывая до весны. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не волнуйтесь, шин и летних, и зимних хватит на всех. автониз Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем».